0: dessa semana. Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 18, o tópico 16. O capítulo trata de muitos são chamados, poucos escolhidos. E o tópico 16, pelas obras é que se reconhece o cristão. Bom, essa é a meu ver a síntese da missão de Jesus. Nós nos acostumamos a pensar em Jesus pelos mandamentos de amor. Mas quando, e talvez até coberto de uma certa mística, coberto de uma, de uma impressão religiosa, contaminada, digamos assim, pela, por toda a ritualística que vinha desde dos judeus, depois passando pelas, pelos pagãos, pelos rituais pagãos, que foram absorvidos na Igreja Católica é. É, por Constantino, quando o, o cristianismo passou a, a ser a religião oficial, e, e isso ao longo dos anos, incorporados também pelos costumes, e as culturas e etc. Então, Jesus é sempre olhado muito à distância. E, e da forma, muitas vezes, como a gente interpreta os mandamentos, parece ser muito difícil viver isso. né? Quando alguém diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, a gente sabe como é difícil fazer essa decisão no nosso dia a dia. Né? E como a gente interpreta isso de, também de modo equivocado. Como se o amar a Deus fosse criar... Um ritual do amar a Deus. Amar a Deus é viver Deus em nós mesmos. Viver Deus no dia a dia, a todo tempo. É ter Deus, estar na sintonia de Deus. Então não muda o nosso trabalho, não muda o nosso dever de família, não muda os nossos afazeres, não muda em nada é, aquilo que são os nossos hábitos, os bons hábitos. Apenas requer que a gente coloque Deus nesse olhar, na forma como a gente faz as coisas. Né? Então isso é muito diferente daquela visão distante, principalmente se a gente pensa num Deus personificado, naquele Deus que é aquele velhinho barbudo, que está lá na Capela Sistina. Né? Não é isso, aquela ideia cravada para nós como Jeová e etc. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a essa mística, a esse misticismo, né? a essa crença errônea que a gente herdou e vem praticando dessa forma. Então Jesus, mesmo quando ele fala do amar ao próximo, também não é essa ideia de sair por aí fazendo assistencialismo, né? então, que só, como se só isso fosse o amar ao próximo. Jesus, na síntese dessa passagem trazida por Kardec, diz que se conhece o cristão pelas obras. E por que isso? Porque Jesus é, antes de tudo, alguém que veio vivenciar na prática todos os mandamentos da lei de Moisés e das revelações feitas pelos outros povos, pelos outros profetas, pelos espíritos missionários, que vieram à Terra na Índia, no Egito, na China, no Japão, na né? é, por toda, na Babilônia, na Síria, em todos os lugares, porque muitos foram os escritos que antecederam Jesus ensinando é, o que é o amor, o que é essa caridade. Então, quando nós pensamos aqui nessa expressão de "o cristão é aquele", que pratica o Evangelho, qual é o mandamento que está por trás disso? Amai como eu vos amei. Veja, se antes a assim síntese era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus traduz isso na prática. Amar como eu vos amei. Amar como Jesus amou. Ou seja, na prática. Então, ele amava o Pai de que maneira? Colocando a espiritualidade, as escolhas relacionadas à espiritualidade, em primeiro lugar. E essas escolhas mudam a nossa forma de viver. Passam a despertar em nós um acreditar diferente. Então vejam, Jesus nessa frase... Amar como eu vos amei, ele já sintetiza uma ideia de vivência, que, na, que a gente enxergava isso em todas as escolas iniciáticas, em todas as escolas de mistérios, naquilo que só se ensinava às escondidas. Né? O que os essênios aprenderam, o que os orfistas aprenderam, o que os, ah, os que eram descendentes de, de, de Hermes, lá do Egito, Aprenderam. Então, todos os templos que tinham religiões iniciáticas, eles estudavam as práticas religiosas, como tem hoje, a gente, hoje está muito evidente isso no, no Ocidente, né? pelo budismo, por exemplo. Né? O budismo é uma prática disseminada de amar a Deus. Então, você medita, você é, procura eliminar o seu ego o interesse pessoal em si mesmo né? fazer o caminho do amor, o caminho do desprendimento então essas práticas elas foram ensinadas de modo vivenciado por Jesus não é que ele estava menosprezando as escolas né? é que Jesus traz a revelação da vida do bem viver da felicidade os gregos é, acreditavam, os gregos quando eu falo, os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, né? os, os filósofos que eram é, antecessores de Jesus e que traziam essas revelações. O que é que eles falavam? Que felicidade era eudaimônia ou eudaimonia. Né? A palavra daimon significava gênio ou espírito, né? Então, eu, daimônia, é um bom espírito. Então, isso era o sentido da felicidade. Então, a felicidade é ter um bom espírito. Sócrates diz isso claramente. Se vocês lerem os livros de Platão que fazem referência a Sócrates, ele diz isso nos diálogos. Né? Que quando perguntava a Sócrates o que, era ter, o que era a felicidade, ele dizia ter um bom espírito, é ter um bom daimon. Né? Para nós, trazidos nos tempos atuais, é ter a confiança no nosso guia espiritual. Ou quem pratica a religião católica, ah, vai acreditar no anjo da guarda, o nome que a gente quiser, mas todos nós somos acompanhados sempre de um bom espírito, de alguém que nos orienta, nos acompanha, e que se revela para nós de diversas maneiras, normalmente pela intuição. a não ser aquele que tem vidência, é, ou uma, uma forma mais ostensiva da mediunidade mas é, o normal é que esse nosso guia se apresente para nós de uma forma intuitiva já na primeira infância por volta de três ou quatro anos então muitos de nós fomos lembrar tirar da memória vamos pensar que nós tínhamos alguns amigos invisíveis que nós tínhamos algumas referências é, de perceber na natureza de perceber no nosso dia a dia ali da infância a presença desse espírito que nos acompanha então Sócrates nos chama a atenção para respeitar reconhecer conviver e principalmente aceitar os aconselhamentos desse espírito elevado Jesus quando nos traz a prática do evangelho ele, ele nos recruta para esse trabalho de interligação com a natureza e ele diz que nós podemos falar com o Pai, porque cada um desses espíritos representa a energia do Criador. Então veja, ele diz que nós estamos integrados à natureza, que nós devemos aprender a amar. Quando ele usa esse sentido, ele já também invoca o quê? O estudo. Aí diz assim, ué, mas não tem registro de Jesus estudando? Claro que tem, ele próprio, né? porque fica muito claro, por exemplo, aos 12 anos, quando ele vai no templo de Jerusalém e ele começa a discutir, debater com os sacerdotes. E todos os sacerdotes ficam impressionados que aquele garoto de 12 anos sabia discutir de igual para igual com eles. Né? Então Jesus era estudioso e no tempo que nós não temos registros na Bíblia, certamente não vou aqui é, tentar discorrer sobre uma ou outra hipótese, não importa, mas Jesus de 12 até os 30 anos, ele certamente é, encontrou o caminho dos seus estudos, da sua formação, porque ele, ele também quando se dirigia aos sacerdotes, aos fariseus, quando ele se dirigia a todas as pessoas cultas, ele sabia falar com bastante propriedade. Ele sabia falar de uma forma estudada. Então, Jesus nos convoca a amar como ele amou, que é um amar desperto, um amar liberto, um amar que se coloca na dimensão da espiritualidade, mas principalmente atento à boa vontade, atento ao bem-querer. Então, é também um amar desinteressado. Jesus, em nenhum momento, demonstrou qualquer proveito para si mesmo. Em nada, nada, nenhum gesto dele, ele tirou qualquer proveito para si mesmo. Em todos os gestos que a gente vê descritos no Evangelho, Jesus dá o exemplo do bem comum e do bem comum. Aliado ao bem divino, ao bem espiritual. Ou seja, não era o bem material apenas. Nas coisas mais corriqueiras, estivesse ele ali pescando com os apóstolos, né, onde ele testa a fé dos apóstolos, os apóstolos não pescam nada, passam a noite toda buscando o peixe e ele provoca a fé deles e diz, lance novamente a rede ao lado do barco. Pedro desconfia. Imagina, você vai ter alguma coisa aqui, senhor. Mas Jesus insiste. Pedro era teimoso, mas era obediente. Né? Lança a rede e eles encontram um cardume gigantesco que eles não podiam nem imaginar que estivesse ali. E com isso, suprem a necessidade financeira daqueles apóstolos que precisavam sustentar suas famílias. Mas Jesus testa a fé. Aquilo não era para ele aparecer, não era para a próprio. Não, ele faz isso testando e demonstrando que a natureza está integrada às necessidades humanas. E quando nós precisamos dos recursos, os recursos aparecem. Portanto, nós não devemos perder a fé, não devemos nos preocupar demais com o atendimento das nossas necessidades. Devemos fazer a nossa parte, isso sim. Então, estavam eles ali trabalhando e Deus providencia por meio dos seus prepostos e da própria natureza, as condições necessárias para aquilo que nós, de fato, necessitamos. Então, esse é o trabalho do exemplo de Jesus. E assim, a cada momento, a cada circunstância, os apóstolos sempre duvidavam, às vezes, de que esses fenômenos pudessem acontecer, mas Jesus os orientava, de modo que eles pudessem se dirigir à cidade e encontrar comida, né? ou encontrar o um lugar onde eles pudessem dormir, ou encontrar é, o jumentinho esperando para a entrada de Jerusalém, né? ou quando ele até mesmo água é, lá na passagem do poço é, com a Samaritana e assim por diante. Quer dizer, A cada momento Jesus está muito atento às circunstâncias, mesmo quando ele visita aqueles que eram os rejeitados da sociedade, os odiados pela sociedade, como os ricos né? como as prostitutas como os doentes, ah, os que eram ah, pessoas portadoras de deficiência os, os chamados aleijados ou até mesmo os que eram le, leprosos né? é, esses todos com todos eles, Jesus tinha muito cuidado Cuidado. Então, vejam como são palavras curiosas, porque isso já está na literatura, na filosofia, nas revelações espirituais de outras religiões, de outras crenças, de outras doutrinas. O ensino sobre cuidado, por exemplo, vem desde a Grécia, mas também já tinha lá nos egípcios, possivelmente em outros povos mais antigos, sumérios e assim por diante. Então, os ensinamentos a respeito do cuidado, hoje é tão falado, a gente se preocupa, a ideia do cuidado, cuidar de si, o do outro, mas a ideia do cuidado em Jesus é o cuidar com essa amorosidade. Jesus tenta simplificar esses conceitos de modo que as pessoas, de fato, possam compreender. Mas vamos pensar o seguinte, o que é a amorosidade nos tempos de Jesus? O povo judeu era rude, os homens eram separados das mulheres, não havia manifestações de afeto publicamente, os homens sequer podiam ficar junto com as mulheres, mal dirigiam a palavra a elas, era proibido pela lei. Né? Apenas o marido podia dirigir, mas ele dirigia em casa, mesmo com as filhas também. Então era um povo rude, com costumes duros, Homens com homens ali, por esse distanciamento, não tinha afeto. Né? O máximo que faziam era algum cumprimento. Entre as mulheres podia existir o afeto, mas também muito discreto. Provavelmente a criação não era muito afetuosa também em relação aos filhos. Então quando Jesus fala sobre amor, vejam o discurso diferente que ele está trazendo o discurso talvez até revolucionário que ele está trazendo. Falar de amor, o que é amor? Eu não sei a palavra em hebraico ou em aramaico para o amor, mas provavelmente essa palavra não tinha o sentido romântico e afetivo que nós temos hoje. Porque se os povos não têm o costume de praticar essa amorosidade, então eles certamente também não sabem a palavra que exemplifique isso, que explique isso. Então, Jesus, quando fala do amor, ele precisa dar o um exemplo. Né? E o que é o amor para Jesus no contexto dos seus ensinamentos? Amor, para ele, é fraternidade. E a palavra fraternidade existe no costume judeu. O judeu era um povo hospedeiro. Se chegava um visitante na sua casa, ele era obrigado a oferecer a água, a oferecer a água para fazer a limpeza, a né, para que ele pudesse fazer ali a sua, a sua higiene, o seu ritual de limpeza, mas ele também oferecia dormida, comida. Então, quando a gente vê a parábola do bom samaritano, Jesus está chamando a atenção, olha, esses costumes que vocês praticam com vocês, com os seus, com seus iguais, Aquele samaritano fez com aquele que era diferente, que era desigual. Então quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, os judeus compreendem esse gesto de acolhimento, de fraternidade, de socorro. Por que ele reconhece isso? Porque os judeus sabiam praticar isso, mas praticavam entre iguais, não entre os estrangeiros, não entre aqueles que eles consideravam impuros porque os judeus tinham lá uma hierarquia de trabalhos, que, por exemplo, que não se misturavam com aqueles que eram os agricultores ou com aqueles que eram os coveiros, né? determinadas atividades, os que matavam os animais, os matadores. Então, determinadas atividades eram consideradas impuras, os judeus não se misturavam. Isso era um costume do templo, não tem nada a ver com a Bíblia. Isso era um costume ritualístico, supersticioso, às vezes até sanitário, para que eles não pegassem doenças mas que não tinha nenhuma finalidade evangélica. Então Jesus vai quebrando esses paradigmas, esses preconceitos, e vai dizendo, amar é ter fraternidade, é acolher, é ser próximo. Amar é tratar igual os diferentes. E Jesus ia testando isso na vida pública. Ele foi buscando mesmo quem eram os diferentes da sociedade. E esses que eram diferentes, ele ia lá em torno deles, em busca deles. Ele vai acolher essas pessoas e dizer venham a mim. Ele não acolheu as crianças? Crianças era a coisa mais desprezada que existia naquela época. Criança era tratada que nem um cachorrinho assim dentro de casa. Come sobra, né? depois que todos os adultos já comeram. A educação era não a ler, nem escrever. As crianças não sabiam ler e escrever. Era muito raro um judeu que soubesse ler e escrever. Ler e escrever era para quem ia seguir a carreira no templo, como sacerdote. Então, essas crianças aprendiam o quê? O ofício do pai. E a menina, o ofício da mãe. Que era limpar a casa, costurar, né? o que ela fizesse ali. Mas era uma atividade de trabalho. Então, a criança não tinha praticamente infância. E a menina, assim que menstruasse, já ia para o casamento. Né? Então, vejo aquela sociedade, ela, de fato, era muito rude com o que a gente pode comparar com o que nós temos hoje como conceitos de infância, de educação, de cuidado, etc. Jesus quebra esses preconceitos. Então, vinde a mim as criancias. Pronto, já quebrou o tabu. Já botou as crianças no colo dele, começou a conversar, distrair com as crianças. Os judeus já ficaram horrorizados. Vinde a mim as mulheres. Então, Madalena, venha aqui, faça parte... Do meu grupo mais próximo Aquilo já quebrou, imagina Pedro diz assim, oh, uma mulher no nosso meio né? E isso foi até a ressurreição Porque quem é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Madalena, Madalena ela acompanhada das outras amigas Então, é, E por que, que Jesus escolhe a mulher e não os homens? Veja como ele vai quebrando esses tabus Como ele vai mostrando que esses preconceitos não levam a lugar nenhum. Então Jesus vai fazendo o que? Ele vai aproximando pela fraternidade e mostrando o que é amar. Porque aqueles judeus não sabiam esse amor. Eles não tinham ideia do que era isso. O amor, ele era ensinado na Grécia de três maneiras para os mais sábios: o amor-amizade, o amor romântico então, que era filo depois o amor romântico, que era Eros, né? e o amor sagrado, que era chamado de Ágape. Mas mesmo lá na Grécia, o que se chamava de Ágape não era uma unanimidade do que a gente entende hoje, do que seja esse amor espiritual. Nós temos dificuldade de entender esse amor. A gente tem dúvidas do que seja de fato esse amor. Então Jesus vem mostrar que não pode haver distinção. Na verdade, o que se sente pelo amigo é o que se deve sentir por aquela pessoa que é o nosso companheiro, a nossa companheira, que é também o amor que se deve sentir por Deus. Porque o amor é único, ele é fraterno, ele é o perdão, ele é o acolhimento, mas ele é também a sabedoria, porque a compreensão do outro pressupõe o estudo, pressupõe o saber. O fim da ignorância. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando do amor. Mas ele está falando também da prática. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para mim até tem um sentido muito interessante, talvez oculto, nada deve ser por acaso em Jesus, a palavra caminho é o ensinamento oriental. Quem já ouviu falar do Tao? Né? O ensinamento da China se fala. Né? O caminho do Tao. O Tao é o caminho. Então, Jesus certamente sabia disso. Que nos orientais, a palavra caminho significava a trilha, o percurso, o aprendizado espiritual. É, o, é também o que se tem no sentido do próprio budismo, no hinduísmo, no sentido dos Vedas antigos. Então, o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho. Aqueles que ensinaram Deus pelo sentido do caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Quem é a verdade? Verdade são as escolas filosóficas. Todas as escolas gregas, todas as escolas persas, oroastro, né? as escolas que vinham das tradições do estudo e do conhecimento portanto Jesus também é a verdade é aquilo que se adquire que se chega a Deus pelo conhecimento e eu sou a vida, a vida é o viver prático é o colocar em prática é aquele que estuda pela vida daqui terrena na sua luta mesmo que não tenha religião mesmo que não tenha fé, porque não teve chance de saber o que é Deus. Quando a gente vai nos povos primitivos, como os indígenas, por exemplo, não tiveram ensino de religião e são muito mais espiritualizados do que nós. A relação que eles têm com a natureza, o respeito que eles têm pelos minerais, pelas florestas, pela água, pelas árvores, vegetais e por eles mesmos. Então, Deus traduz ali por Jesus o sentido da fraternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida prática. Jesus diz o que para a samaritana que queria, tinha lhe recusado a água porque dizia que ela não podia falar com um homem sozinha? ia ser, Isso era proibido pela lei? E Jesus a provoca. Cadê onde está seu marido? Ela diz... Ela diz assim, ah, não tenho marido. Disse, não, agora você não tem, mas e os outros tantos que você já matou, né? E já, ela era viúva, não sei nem se ela matou de verdade ou ficou por herança. Isso fica no ar, na Bíblia, né? Mas Jesus sabia da vida dela. Né? E ela diz assim, ele diz assim, tu me negas essa água, mas se soubesse quem eu sou, era você a me pedir a água, porque eu sou a água viva. Jesus, quando se diz a água viva... É a água que age, é a ação, é o sopro divino que acontece em vida na natureza. Jesus não veio trazer lições elaboradas. Jesus veio viver as lições que ele antes mandou dizerem e serem elaboradas na terra. Não há nenhuma nova revelação depois de Jesus. Tudo já estava ali dito há dois mil anos atrás. A única coisa que nós fazemos é elocubrar sobre aquelas lições que foram ditas ali. Tudo é impressionante. Se alguém aqui estuda um pouco de, de filosofia, eu desafio a encontrar algo na filosofia que seja novo, verdadeiramente novo, e que já não tivesse sido mencionado pelos filósofos antigos de alguma forma. É claro que hoje é mais elaborado, mais aprofundado, está na nossa cultura... O que há de novo, efetivamente, são as descobertas da ciência. Mas mesmo a ciência e a tecnologia, elas, muitas vezes a gente encontra sinais ou intuições ou registros em desenhos ou até é, escritos, manuscritos antigos que fazem referência a esses saberes. A verdade já estava revelada. Gente, nós vivemos de reencarnações. Nós já sabíamos, vivíamos isso em outros planos, em outros homens mais evoluídos. Fomos, viemos viemos para cá em degredo. Jesus nos convoca a praticar aquilo que nós deixamos de praticar em outras existências. Jesus não está nos ensinando nada novo. Jesus está resgatando em nós aquilo que é o verdadeiro conhecimento. Então, quem é o bom cristão? É o que vive na prática o evangelho. Essa é a chance, chega. A gente já estudou muito. Nós já temos todo o conhecimento que a gente precisa. Platão, quando ele tem aquela ideia da caverna, que ele diz assim, o mundo da verdade, o mundo do saber, o mundo das ideias se projeta numa luz de uma fogueira que aparece numa parede e nós estamos de costas e só enxergamos a projeção das coisas que estão refletidas na parede. E lá atrás está o mundo da verdade que se projeta ali naquele reflexo é, e é preciso sair da caverna para encontrar isso. Platão é um gênio, né? porque como é que ele conseguiu explicar isso para aqueles povos analfabetos e ignorantes? Né? Ele está falando do mundo espiritual. Todas as formas, todas as coisas são criadas no mundo espiritual, são frutos do nosso pensamento espiritual e nós já temos isso. Não há nenhum de nós aqui que de fato cria nada os que são os mais criativos são apenas médiums que recebem por intuição aquilo que eles capturam do que está na espiritualidade ou que eles já vivenciaram ou porque eles tiveram em desdobramento acesso a essas informações quantas não são as narrativas em livros, agora em filmes e séries está né? se falando de novo do universo do Senhor dos Anéis, por exemplo né? Aquele Senhor dos Anéis, Tolkien, criou inúmeras línguas, criou personagens incríveis, complexos, histórias né? de elfos, de orques, né? de, de diferentes tipos humanos, como os hobbits. Mas será que, esse, que esses personagens vieram do nada? Ou será que esses são similares a habitantes de outros ordens? Orbes talvez que o Tolkien tenha habitado também e trouxe para nós. Orbes que talvez nós tenhamos habitado. Quando a gente vê é, transcrições de dragões, que é uma outra série também que agora está famosa, né? sobre os dragões, dragão é uma figura muito antiga e é um enigma, porque não há nenhum registro paleontológico de que o dragão tivesse existido de fato mas isso está nas transcrições das mais mais, mais remotas da humanidade. Então, será que esse dragão não é também um ser de algum outro orbe que a gente tenha vivenciado? As salamandras e vários outros animais, né? os animais fantásticos. No reino, lá de Harry Potter, também tem vários animais fantásticos. Essa é uma outra obra que faz muita referência ao mundo da espiritualidade. Agora, não precisa se preocupar se isso é do bem ou do mal, porque o mundo não é assim. Deus não criou as coisas do bem e as coisas do mal. As coisas se mesclam, se misturam e cabem a nós. Por isso é a vida prática do Evangelho de Jesus. Cabe a nós vivenciar o bem em todas as coisas. Deus está em tudo. Deus está em todo lugar. Deus também vela por aquele que é mau. Né? senão a gente pensaria assim, ah, fulano é muito cruel, então que Deus venha e o leve embora, que ele morra. Né? Se fosse assim, Deus já teria é, livrado a terra da maldade. Mas, na verdade, a terra vive ainda na ignorância, e um espírito de maldade nada mais é do que esse espírito ignorante. E na ignorância, de que forma que a gente sai da ignorância? É estudando, aprendendo. Mas a gente aprende sozinho a sair da ignorância? Não, nós precisamos de instrutores, professores. Então, aquele que aprende um pouco mais ensina o que nada sabe. O conhecimento é transmitido por que meio? Pela fraternidade. A fraternidade, a mensagem de Jesus, é o cuidado com o outro, amar ao próximo como a si mesmo. Educai esse próximo, ensinai a esse próximo o que é a fraternidade, o que é o acolhimento, o que é o amor. Nós precisamos estar próximos de todas as pessoas que são ignorantes. E precisamos ser humildes para aprender o que os outros mais sábios do que nós em outros assuntos podem também nos ensinar. Jesus não criou hierarquia entre os seus apóstolos, os seus discípulos e nenhum outro membro da sociedade da sua época. Deixou isso muito claro. Quando alguém diz ah, fulano é mais importante eu me lembro da passagem de Salomé indo apresentar a Jesus os seus dois filhos, João e Tiago, e dizendo assim a Jesus mestre, tu és rei dos judeus coloca um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Salomé não era boba, não. Jesus tinha na véspera dizia assim, João e Tiago, venham se tornar pescadores de homens comigo, junto com Pedro. Eles eram seguidores de João Batista. Ela já sabia da vinda do Messias, mas ela achava que esse Messias era terreno. Ia ser o rei dos judeus, que ia expulsar os romanos, que ia expulsar os sacerdotes do templo que ia ser um novo Davi, um novo Salomão, um novo Moisés. Ela não sabia, isso era ignorância, não era maldade, era ignorância. Então ela, na condição de mãe, vai fazer o quê? Esperteza, astúcia, vou salvar os meus filhos e garantir os melhores lugares. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Veja, o amor que ela imaginava era o amor egoísta porque era o único amor que ela conhecia. e era o amor que os judeus conheciam, o amor egoísta, o amor da vantagem, da oportunidade, da astúcia, da malícia, do interesse. E Jesus diz a ela, quem determinará, aquele que ficará ao meu lado, só o pai poderá fazer. Mas para ficar do meu lado, primeiro é preciso beber do meu cálice. Quando Jesus fala isso, ele está falando de sofrimento, de morte, de sacrifício? Não. Ele está falando da consciência. O cálice é o útero do renascimento. É a superação do ciclo de reencarnações. É o verdadeiro saber que cabe naquele cálice, que cabe também no seu amor, que circula vivo na nossa representação de vida. Jesus usou esse mesmo símbolo na última ceia. Eis aqui o pão que representa o meu corpo e o cálice que representa o meu sangue. Que sangue é esse? É o sangue da vida, é o que dá vida, é o ciclo das encarnações. Ele, o Cristo, desce à terra, diminuído, espremido, em partículas atômicas que são infinitamente menores do que a sua capacidade planetária, galáctica, espacial. Se submete na humildade à vida sanguínea, à vida terrena, que é a vida da fraternidade, da partilha, do compartilhamento. Viver o cristianismo. Não há outro modo não há outro modo. Se eu falar alguma coisa para vocês que eu não esteja ou vivendo ou tentando de todos os modos aprender, eu acho capaz da minha língua secar. E isso vai acontecer com todos aqueles que são falsos pregadores. Porque ou eu aprendo a viver isso daqui ou não vale nada. Né? E aqui eu faço uma referência a uma passagem da vida de Gandhi que eu já contei para vocês. Gandhi tinha o costume de atender a comunidade, para tirar dúvidas. Ele era um guru no costume indiano. Então, as pessoas queriam falar com ele e pediu recomendações do dia a dia. Né? Então, chega uma mãe para ele dizer diz assim, Gandhi, é, Mahatma, Mahatma, que era a forma como ela se dirigia, né? o meu filho está comendo muito doce, diga para ele parar de comer doce. Gandhi, para para pensar, fica um pouco em silêncio, medico. Diz assim para ela, volte a semana que vem. Ela fica perturbada, como assim? É tão simples dizer para ele parar de comer doce? Mas ela vai embora. Na semana seguinte ela volta, Mahatma, estou de volta. Meu filho está comendo muito doce, diga para ele parar de comer doce. Gandhi vira para o menino, muito severo e diz, Menino, pare de comer tanto doce, obedeça a sua mãe. E ela fica feliz e vai embora. Mas antes ela lá, volta, vira-se para trás e diz assim, mas Gandhi, se era isso, por que, que você já não disse a semana passada? Qual foi a resposta de Gandhi? Porque na semana passada eu também estava comendo muito doce. Vejam que incrível, aquela mãe despertou em Gandhi que ele, a percepção de que ele estava comendo demais doce. se ele estava comendo, aquilo não era nem bom para a saúde dele e nem bom para os costumes. Porque quando a gente se rende também demais aos prazeres terrenos, a gente fica ameaçado pelo desequilíbrio. Então ele refletiu sobre a necessidade dele próprio encontrar o ponto de equilíbrio. Não é que o doce fosse proibido, mas ele precisava achar qual era a quantidade ideal dele comer. E ele era incapaz de pedir para alguém fazer alguma coisa que ele antes já não tivesse feito. Isso é o cristianismo na prática. Não adianta dizer para os outros, perdoa, mas a gente olha para trás, tem uma multidão de rancor, de raiva, de mágoa, de pessoas que a gente não suportaria reencontrar. E todos nós aqui temos. Eu estou me colocando nesse lugar também. Porque por mais que a gente queira perdoar, é muito difícil. É muito difícil. Eu refletia hoje com a minha terapeuta sobre isso, falando das figuras. A analista gosta muito de falar das figuras masculinas, femininas, sempre complexo de ética, complexo de eletro. Né? Mas eu gosto, porque isso ajuda a gente a refletir, a, a compreender né? as lições a ideia de pai e mãe é uma ideia muito fantasiosa na nossa cabeça. A nossa cultura traz isso com um peso muito grande para o bem e para o mal. Né? Então, a gente precisa saber higienizar esse pensamento. Né? E, às vezes, a gente faz transferência, como eles chamam, dessas figuras. E a gente projeta em outras pessoas o masculino como pai e o feminino como mãe, sem a gente perceber nas nossas relações do cotidiano. Então, estamos a falar um pouco sobre isso. E eu refleti sobre algumas pessoas, alguns episódios difíceis da minha vida. E ela disse assim para mim, ao final, você precisa perdoar os pais da sua vida. No plural, né? assim, ela falou assim, eu sei que você já perdoou, mas talvez não o suficiente. Olha que coisa importante. Né? A gente refletir o quanto às vezes restam de sombras nos nossos corações, sem que a gente perceba. E a culpa disso não está naquele que nos ofende, está em nós, porque nós não sabemos lidar com aquele que ofende. Porque se o que o outro nos ofende, nos afeta, é porque a gente ainda está ligado àquela vibração e àquela dívida. O momento em que a gente for capaz de superar e de falar disso com leveza, então a gente vai ter perdoar. E a gente vai entender que o outro, esse outro, é apenas humano. Ele erra, sim. Ele erra muito, muito, tanto quanto nós. Jesus vem nos trazer a dimensão do erro. E embora ele jamais tenha errado, porque ele é o exemplo da perfeição encarnatória, ele faz um ciclo de encarnação sem cometer erros. Ele é infalível na sua existência na Terra. Ele nos mostra que é possível. Mas que todos os outros devem ser perdoados. Jesus em nenhum momento usou a força. Em nenhum momento. E olha que ele foi perseguido, apedrejado, humilhado, caçado, né? crucificado afinal, condenado à morte. Mas isso o tempo inteiro. E ele agia sempre com. Quando os sacerdotes os desafiavam sobre conhecimento, ele olhava para eles com tolerância. Mas quando ele tinha que ser firme, ele agia como um pai sereno e amoroso. Sepulcros caiados. A gente não fala isso para os nossos filhos, às vezes? Quando a gente quer chamar a atenção de uma falha grave dos nossos filhos, a gente não diz isso para eles? A gente não diz isso às vezes com muito fé na boca para os nossos companheiros, às vezes até para os nossos pais, para os nossos amigos, que dirá para os nossos inimigos. Jesus não tinha fé nas suas palavras, ele tinha a verdade amorosa, profunda, sepulcros caiados, porque vocês fedem no interior de vocês, vocês estão podres, de tanta crueldade, de tanta ignorância e tanta maldade. Despertem! Está mais do que na hora de despertar. Mas isso é amorosidade? Claro que é. Ter a coragem de ser verdadeiro, firme, com aquela ética que nós todos devemos praticar. Nós não devemos nunca nos subjugar aos que nos oprimam. Vocês já viram, por acaso, Jesus em algum momento aceitar a subjugação? Não, ele sempre coloca a verdade. Mesmo na condenação dele, ele se coloca íntegro. Ah, vocês querem me fantasiar de rei? Eu vou aceitar isso com dignidade. Um espinho, uma coroa de espinhos na cabeça e um manto emprestado, em vermelho, púrpura, cor púrpura, porém ali nu à frente daquele povo. Com dignidade. Pilatos pergunta, zomba dele, tu és rei? Jesus responde, tu o dizes. Ele dialoga, ele tem a sobriedade. Jesus respeita a capacidade humana limitada pela fraternidade. Então, viver o evangelho, é a missão que cada um de nós recebeu. E os espíritas, mais ainda pelo dever, não pelo mérito, pelo dever do esclarecimento, porque a gente sabe tudo isso. A gente relembra, recorda disso tudo na nossa vida prática. Aqui. E isso faz de nós estudantes e praticantes necessários dessa existência. Então, quando a gente ouvir novamente que muitos são chamados e poucos escolhidos, que a gente possa aprender definitivamente, serão escolhidos aqueles que viverem na prática a fraternidade. Não basta que a gente saiba, não basta que a gente conheça, é preciso viver o Evangelho de Jesus na paz e na luz. Graças a Deus.